0: Mas vamos lá. A ideia aqui agora é a gente falar um pouquinho, e quando eu falo um pouquinho é porque vai ser bem breve mesmo, sobre a preparação para o casamento. Só lembrando que nós teremos 80% do tempo destinado a gente conversar, viu? Então, esses 20% do tempinho aqui, vamos... É, eu vou, obviamente, né, vou abrir no final para perguntas, discussões, brigas, qualquer coisa, que vocês quiserem jogar em mim, tomate, vai estar aberto. Mas a ideia aqui agora é a gente falar um pouquinho sobre a preparação para o casamento. O que significa isso, né? Eu sou novo, sou nova, nem estou pensando nisso ainda, passa pela minha cabeça, mas ainda está tão distante. Como assim se preparar? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria saber o seguinte: quem aqui que está se preparando para fazer o Enem? O Enem já. que dia que vai ser o Enem? Quando vai ser? É novembro? Novembro, né? Quem está se preparando? Levanta a mão. Duas pessoas se preparando para Muito bem. E o que, que vocês querem fazer? Vocês querem... Qual faculdade você quer fazer? Já sabe? Qual curso? O que? Design gráfico? Que legal. E você? Medicina? Medicina? legal, boa sorte, e, não, não foi nesse sentido não, foi, porque vai ter que estudar muito mesmo né, tem que se preparar muito mesmo, muito bem, é bem comum na nossa vida, principalmente nessa fase que a maioria de vocês está, essa fase mais jovens né, é bem comum a gente começar a pensar sobre o que, é que a gente quer fazer na nossa vida, qual tipo de profissão que a gente vai seguir como é que vai ser a nossa família, começar a pensar em várias coisas no futuro. Mas é bem raro, bem raro mesmo, a gente encontrar pessoas que se preparam para o casamento, que é uma das coisas que vão ser, é, diria que, basilares assim, para o restante. né? É bem difícil mesmo. Dificilmente encontro um jovem solteiro, vou conversar alguma coisa, e aí, o que você está estudando? Ah, eu estou lendo um livro sobre o casamento, quero saber como é que como é que é ser pai, como é que é ser marido, ou como é que é ser esposa, ou como é que, é que é ser mãe. É muito raro. Geralmente, a preocupação é mais é, na área profissional, que não é errado. É o um, é um momento mesmo para se pensar nisso. Porém, é, eu percebo, não sou tão velho assim, mas eu percebo da minha experiência que, geralmente, quando as pessoas vão procurar esse tipo de assunto, é já quando o negócio já está meio que ruim demais, né? É como se estivesse ligando para o bombeiro porque a casa está pegando fogo. Né? Assim, ah, já está já tudo ruim, já não dá certo, ele não me escuta, ela não me escuta, não dá certo, a gente vai separar. E aí são nesses momentos que essas pessoas costumam buscar ajuda ou saber exatamente qual é o papel de cada um, o que, é que eles deveriam estar fazendo. E a gente, infelizmente, vê isso muito acontecer. Porém, a gente deveria reverter esse quadro. E a gente só consegue fazer isso com pessoas que não são casadas, de se prepararem para o casamento. É, em toda essa, essa palestra que eu trouxe aqui, eu não estou considerando aquelas pessoas que são chamadas por Deus para o celibato. né? a pessoa que foi chamada para não casar. O Senhor vai, de alguma forma, usar ela para, para se dedicar de forma integral ao ministério, alguma coisa assim, vai ser enviado para fazer missões em algum lugar, algo nesse sentido... Mas não são para essas pessoas essa palavra. Né? Até porque eu acho que essas pessoas não aceitariam o convite para vir no um jantar de solteiros. Eu falaria assim, ah, não, para quê? Estou tranquilo aqui, vou continuar estudando, minha vida é essa mesmo, não vou casar nem nada disso. Se vocês vieram, imagino que pelo menos em algum momento deve ter passado na cabeça de vocês a ideia de se casarem. Estou errado? Não vou dar muito tempo para vocês responderem, não, né? Então eu queria, antes da gente abrir, a gente vai ler Gênesis 2, mas antes da gente abrir lá, eu queria fazer uma oração. Então feche seus olhos, vamos orar a Deus. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse momento que estamos tendo aqui, momento este reservado pelo Senhor, para que nós escutássemos um pouco mais da Tua Palavra, para que tenhamos esse momento agora de comunhão, e o objetivo a Deus desse evento, desde quando surgiu a ideia, é para que estivéssemos ao lado de irmãos, para que aprendêssemos mais sobre a Tua palavra e que, que pudéssemos nos aproximar de alguma forma, para nos conhecermos, para estabelecermos amizades. E que, desta forma, a Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que esse objetivo seja alcançado, que essa palavra que foi preparada possa ser útil para igreja, para aqueles que aqui estão e que a tua mão poderosa possa agir, ser sobre nós e que possa ser um momento proveitoso para todos que aqui estão nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém abra sua bíblia lá, eu sei que você não deve ter trazido a bíblia, ou todo mundo né, a maioria não trouxe, mas abra o celular lá o aplicativo da bíblia em Gênesis 2 Eu vou ler todo o capítulo, eu peço que vocês acompanhem aí. E a gente vai falar sobre esse texto. Obviamente não é uma pregação expositiva, esse não é um culto. Eu, espero, né, eu não espero passar versículo por versículo, fazendo aplicações teológicas, não é o objetivo. Mas é que a gente olha para a palavra e tente aplicá-la ao nosso contexto, a esse grupo que está aqui, nessa fase da vida e com esses objetivos. Então a gente vai tentar ver, neste texto... Como o Senhor preparou Adão para o casamento? Como Deus fez isso, né? O que, que Deus viu que era importante Adão ter, ou ser, e ser, antes mesmo de criar Eva. Que a gente sabe que depois que criou, foi rapidinho, né? Criou, passou uns minutinhos e já estava casado, né, Gustavo? Nem precisou de muita conversa, né? Mas algumas coisas aconteceram antes de, de Eva ser criada, e eu queria observar esses pontos com vocês. Capítulo 2 de Gênesis diz assim: Assim foram, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra... E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o Bidlélio e a pedra de ônix O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Ofrates tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, para, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma, uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. Por isso deixa o um homem pai e mãe e se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem, foi amor à primeira vista, né? Adão bateu o olho em Eva lá e se apaixonou, e casou logo em seguida. Qual que é o ponto que eu gostaria de trazer para a meditação nossa aqui, hoje à noite? Será que quando. Deus criou Adão. Deus criou Adão pronto para o casamento? Sim. Criou e podia casar no dia seguinte? Foi no mesmo dia, né? mas tudo bem. Mas ele fez algumas coisas ali antes para preparar o um homem para o casamento. Vocês conseguem perceber no texto algumas coisas que foram feitas? Eu listei quatro aqui, mas eu queria saber se vocês conseguiram perceber nessa leitura rápida. Pode falar. Trabalho. Colocou ele no jardim para cultivar e guardar, né? O que mais? Sim. Aprendeu a liderar. Não está nos meus quatro pontos, mas é um ponto importante. O que mais? Deu nome aos animais. Não é uma coisa que você faça todo dia. E no casamento, pode ser que você comprar um bichinho lá, você vai ter que dar um nome para ele, mas não é uma coisa assim que é precisa de uma preparação. Né? <risos> Olha só. Logo após a criação da mulher, Adão e Eva se casam. A gente leu aqui. Porém, quais foram os caminhos que Adão andou antes de se casar e como Deus preparou ele para isso? Aí você até pode se perguntar assim, João, mas você não acha que você está lá na frente, não? Falando de preparo para o casamento. Nem namorada eu tenho. Nem tenho uma mulher para casar. Então, nem, nem apareceu um rapaz ainda para eu casar. Né? Que sentido que tem isso? Porém, antes mesmo de Adão ter encontrado a sua mulher, quatro coisas foram importantes ali que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira coisa, Adão tinha um relacionamento com Deus. Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, e a gente vê lá na frente, quando aconteceu o pecado, vocês vão lembrar que é, a Bíblia fala que era, era costume, que na viração do dia, Deus ia ter com Adão e Eva, tinha um relacionamento ali diário, isso acontecia, então assim, Adão era crente, ele cria em Deus, ele foi criado para aquilo, ele estava vivendo de acordo com o que Deus criou ele, então esse é o primeiro ponto, o segundo, quando Adão foi criado, onde que ele morava, hein? No Jardim do Éden. Adão tinha um lugar para morar. Segundo ponto. Perceba que podem ter outros pontos, mas meu foco é o casamento. Então, tinha um lugar para morar. Terceiro, Gustavo falou bem, ele trabalhava. Deus colocou ele lá, ele morava lá, e ele cuidava do jardim. E quarto, ele tinha com que se alimentar. Que é um ponto que está lá no versículo 9 que tinha toda sorte de frutos e árvores que Deus criou para que ele se alimentasse. Então, ele era crente, ele tinha um lugar para morar, ele trabalhava e ele tinha com o que se sustentar. Obviamente, era fruto do trabalho dele também. Imagino eu, que assim, coisas que ele cultivava ali e guardava, ele comia daquilo também. Então, eram quatro pontos que ele, ele já tinha. Aí você até pode falar assim, João, mas as coisas que ele tinha lá, foi Deus que deu ele, né, assim, fez a, as plantas, os frutos, foi nascendo, tudo bem, tinha que cultivar lá, mas ainda era sem pecado, né, não tinha, ele não tinha que cultivar aquelas coisas com suor do rosto, não era tão penoso assim, então imagina que aquilo crescia rápido, de forma muito mais fácil do que é hoje, porque não tinha o um pecado na terra ainda. Porém, eu acho que esses quatro pontos que a gente vai explorar um pouco aqui, eles podem trazer algumas lições muito importantes para nós. E assim, mulheres não fiquem bravas comigo. O foco principal aqui hoje vai ser falar com os homens. São em minoria, como sempre. Eles estão em menos, em menos quantidade em todo lugar que a gente vai. Porém, mulheres que aqui estão, e eu sabia que seria a maioria, tentem olhar para esses pontos, não como coisas que vocês têm que fazer, mas coisas que vocês têm que observar. Porque se os homens têm que fazer... Vocês têm que observar quando for aparecer um pretendente, são coisas importantes para você observar. Eu sei que está difícil aparecer, mas quando aparece, observe esses pontos. O primeiro ponto. Ele é crente? Ou você é crente? Você tem um relacionamento sério com o Senhor Jesus? Isso eu não falo é, pensando que você é perfeito, ou que você tem uma, exatamente aquela vida que você acha que você deveria ter. Mas existe ali uma tentativa diária de buscar agradar o Senhor, de depender dEle, de pedir perdão pelos seus pecados, de tentar caminhar com Ele? Aí eu pergunto para os homens, isso existe na vida de vocês? E pergunto para as mulheres, esse ou atual pretendente, ou futuro, observa essas características? E assim, eu não, eu não peço nem para vocês observarem, só conversando, não, porque... Infelizmente, é muito comum a gente ter pessoas que falam muito bem, que são boas de... de, de eu não falo, a lábia é ruim falar, né? mas assim... De oratória, tem uma oratória boa, fala bem, se expressa bem, né? porque isso acontece, acontece aquilo tal, mas principalmente quando você começa a se interessar por alguém, acontece uma coisa que Deus criou para que existisse atração, mas que muitas vezes nos engana, a gente começa a ter uma visão míope, em relação àquela pessoa, então assim, você sabe que não é muito crente assim, mas você gosta dele, ou você gosta, né? ou você está começando a gostar dela, então assim, você releva, você vai empurrando meio com a barriga e tal, mas assim, observa mesmo, dá um passinho para trás, observa a vida, observa os frutos, converse com pessoas, ao redor daquela, daquela pessoa que você tem, sei lá, uma intenção, Converse com a família, converse com os amigos. Procure saber se aquela pessoa ela é consistente. Na sua frente, ela é de um jeito, mas quando ela está com os familiares, como é que é o tratamento com a mãe, com o pai, com os amigos? Existe uma vida coerente? Ou é só uma capinha ali que parece que é, mas não é? Olha, esse é o principal ponto. A gente vai falar dos outros três. Mas esse aqui, se não tiver, nem vai. Assim, não, não vale a pena descarta, não considera uma, uma opção então assim, e, gente, e todos nós sabemos que na Bíblia não há espaço para um relacionamento de julgo desigual se você nesse momento tiver uma visão mais permissiva em relação a isso, não, mas eu já estou com sei lá, 40 anos ou mais, mas até hoje não apareceu então apareceu um mais ou menos aqui mas parece ser crente, ele é evangélico pelo menos não é crente, não mas é evangélico né? mas e aí? dá para ir, será que eu vou, é a minha última chance, gente, não tem isso, vale a pena você casar com 50, ou esperar mais, do que casar com uma pessoa que, que não é crente, que você vai passar perto, no início, ele vai se esforçar, ou ela vai se esforçar para tentar te convencer, mas depois, no dia a dia, quando a paixão passar, e eu asseguro para vocês, vai passar, o amor, ele, ele permanece, em alguns casos, até, até vai embora também, num casamento saudável, ele permanece, ele cresce, mas ele cresce de uma forma madura. Não é aquela paixão mais que de atrair, de, de dar frio na barriga, porque quem, quem que vive com frio na barriga a vida inteira? Isso não existe, né? Ah, dá bom dia, vamos tomar café da manhã, aquele frio na barriga. Não existe isso. Você vive, né? Você está acostumado com isso já. Então, o amor é outra coisa, ele não é esse frisson. Então, observe essas coisas tentando separar sentimento de atração e o que realmente é fato. Tenta, se for bom para vocês assim, se vocês forem metódicos como eu, tenta listar quais são os frutos que eu vejo na vida do outro que me mostram que realmente trata-se de alguém verdadeiramente cristão. Tenta listar. Se não passar nesse crivo, nem olha para os outros. Os outros que eu vou falar aqui são importantes também. Muito importantes na minha visão, senão nem falaria. Porém, se não tiver esse, nem vale a pena observar os outros. Certo? E eu digo sempre, quando, geralmente... Quando eu não estou conversando com pessoas aqui da nossa igreja, é, geralmente as pessoas casadas estão reclamando do casamento, né? Ah, o meu minha esposa é chata demais, ah, meu marido o cara é um banana, tal. Sempre tem esse tipo de reclamação. Eu sempre digo que o casamento ele tem um poder muito grande de fazer a sua vida virar ou um céu na terra ou um inferno na terra. Então, sim, pensem muito bem, sejam criteriosos de verdade. Número um, ok? Número dois. E a frase é para os homens, né? Para as mulheres observar, mas para os homens. Tenham um lugar para morar. João, mas nem namorada eu tenho. Eu não estou falando aqui que você tem que comprar um apartamento, ah, vou dar uma entrada, fazer uma loucura, entrar no financiamento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um plano. É muito diferente quando as mulheres vão conversar com alguém e essa pessoa tem um direcionamento em relação a esse assunto. Porque assim, depois do casamento, depois da mulher, o primeiro passo é uma casa, onde vocês vão morar? Ah, João, mas morar de aluguel é pecado? Não é disso que eu estou falando, aluguel também, pode ser, mas tem que ter um plano na cabeça do homem, tem que ter um direcionamento do que, do que, que ele vai fazer. Eu conheci uma pessoa, que até esqueci o nome dele agora, que trabalhou comigo, ele desenhava, se eu não me engano, foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, ele desenhava a planta da casa dele. Ele falou, mas com quem você vai casar? Não, não sei ainda não mas estou desenhando aqui, eu queria uma casa assim, tá, eu tenho essa vontade, ele já planejava isso, tudo bem, pode ser um nível de, de ansiedade, Oi? vai mudar tudo, a hora que arruma a mulher, mas ele não vai ligar não, mas eu achei legal ele ter uma, uma visualização assim, isso é importante, eu vou correr atrás disso, então assim, pensar que você a qualquer momento vai encontrar alguém, vai se casar sem ter um plano para isso, é muito ruim, uma mulher, ela se sente muito segura quando ela conversa com um homem que tem planos. Mas não é plano assim, ah, eu quero um dia viajar para Marte. Né? A mulher não gosta desse tipo de papo. Não. Eu gosto de coisa mais concreta. né? Eu tenho um plano aqui, eu queria separar até, até um dinheiro, porque se amanhã eu tiver uma pretendente e a gente começar um relacionamento, a gente vai casar, mas eu já tenho até um dinheiro ali, no meu orçamento separado, ou eu já tenho um emprego que eu consigo pagar ali, um aluguel, já dá para para fazer o básico, né? Então, assim, pensem nisso, se vocês não pensaram ainda, é muito importante que vocês tenham um plano em relação à moradia. Adão tinha, Adão herdou lá um jardim que foi criado para ele, né? Mas quem criou? O mesmo, o mesmo Deus que é o seu, né? Então, ele ele pode dar também. Ele faz de formas diferentes, né? Ele não vai vai aparecer um jardim que vai não é assim mais, né? Mas o Senhor pode fazer com que isso aconteça também. Próximo ponto. Antes de passar para o próximo ponto, é importante. Às vezes você tem, hoje, uma condição boa na sua casa, né? você mora com seus pais, tem uma condição boa, tem um apartamento bom, uma casa boa lá. Pense o seguinte, principalmente os homens, né? isso não vai servir para você. você não, não existe. Ah, mas é uma casa tão grande, é um sítio, né? é uma mansão. Tudo bem, mas quando você casar, a Bíblia fala que você deixar pai e mãe e se unir a sua mulher. Aquela casa é de seus pais e você vai precisar de uma nova. Seu pai pode ajudar, se seu pai for financeiramente é, bacana, aí, né? se quiser te ajudar, ótimo, não tem problema. Mas tenha um plano. Se ninguém for te ajudar, corra atrás. Se vira. Terceiro ponto, que até está relacionado com o com anterior e estará relacionado com o próximo também. Tenha um trabalho. Eu fico até brincando, já até falei com os amigos sobre isso, né? Fico pensando no futuro, quando aparecer alguém lá para conversar comigo, para começar um relacionamento com a Isabel. Fico pensando nisso. Uma das primeiras perguntas, obviamente, depois de saber que ele é crente, qual é a igreja que ele vai, enfim, é onde que ele trabalha. Eu fico imaginando que pode acontecer dele falando, não, tio, eu não trabalho, não. E assim, vai... <risos> Mas do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair, né? assim, não vai demorar muita conversa. Porque como que alguém está pensando num, relaciona num relacionamento, pensa em um dia casar, você não tem um trabalho. E, e aqui eu não estou falando que você tem que ser rico, tem que ter um salário muito bom, eu estou falando que tem que ser suficiente, né? tem que ser suficiente para o mínimo. Então, teve uma vez que eu estava conversando com, com um irmão mais velho, até aqui da igreja, e ele estava comentando sobre os filhos que estavam entrando numa fase mais de jovem, sem assim, época de trabalhar, e eu até comentei com ele, falei, falou, mas que legal, porque ele pode glorificar a Deus também, tendo um. Pode ser um, um servente de pedreiro, pode trabalhar na SLU e tal. Porque realmente eu, naquele momento, estava pensando daquela forma. Mas ele me alertou para um ponto que eu levei muito em consideração, e isso fez eu mudar a forma de pensar. Que nós não devemos é, ter um emprego ou ter um trabalho que a gente não use, na integralidade deles, os dons que Deus nos deu. Então não faz sentido Deus ter te dado dons de ser alguém é, que vai conseguir avançar na carreira, de ter uma carreira muito legal, de conseguir trazer coisas boas para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, enfim, para abençoar as pessoas que estão à sua volta, e você simplesmente joga isso fora. Ah, não, porque eu estou bem aqui, estou tranquilo, né? passei no concurso público aqui, e aí ganho aqui dois mil reais, e estou tranquilo, porque assim, ninguém vai me mandar embora, né? não vou nem arriscar, não. Mas o Senhor te deu capacidade para você ir além? Você pode ir além? Porque se você estiver enterrando esses tesouros que o Senhor te deu, você está pecando contra Deus se Deus te deu talento para ser um servente de pedreiro seja um servente de pedreiro honre o Senhor fazendo aquilo da melhor forma possível e você vai conseguir glorificar o Senhor lá, tem muito servente de pedreiro aí que sustenta a sua casa, ótimo mas o Senhor te deu talentos para ir além se o Senhor te deu você tem que ir além não tem outra opção para você e é muito importante que vocês mulheres, observem isso quando for conversar com, com algum rapaz, e aí eu estou falando até de nível de amizade mesmo, coloca esse, esse tipo de conversa no meio do, do diálogo. Você trabalha com o quê? O que você faz? Porque a gente tem uma, uma pecha muito grande assim, que pegou na sociedade de interesse. Né? Por exemplo, ah, fulano tem um emprego bom, então, nossa, ele atrai um monte de pretendentes, né? porque ele tem emprego bom, então, isso traz muitas coisas boas para ele. E tal. Mas a gente deveria se interessar por isso também. Não pelo dinheiro mas por saber se aquela pessoa está usando todos os dons que Deus deu a ele na sua integralidade. Se não estiver usando, ele deveria. Pode ser que ele seja preguiçoso, isso é um pecado. Pode ser que ele seja acomodado. E homem acomodado, infelizmente, isso é quase um, um sobrenome de homem hoje em dia, é, é um problema. É um problema. Ah, João, mas é pecado? Não, não é pecado, não. Você pode até casar com homem desempregado. Né? você tem que casar com um homem crente porém a gente não deveria ficar só no, no básico, sabe você casar com um homem crente isso é o básico, porém como ele vive será que ele, ele desfruta de uma, de uma comunhão com o Senhor onde isso afeta todas as áreas da vida dele, e se for um crente verdadeiro e um crente atuante de forma alguma ele vai negligenciar os dons que Deus deu ele, ele vai buscar, ele vai além ele tem, vai ter dificuldades, mas ele vai se esforçar, ele vai estudar um pouco mais. Ele pode tentar uma promoção do trabalho, ele pode tentar um emprego novo, ele pode ser ativo numa rede social como o LinkedIn, que ele vai saber que ele vai ter oportunidades ali. Ele vai tentando, de todas as formas, melhorar a situação da, da família dele. Teve uma vez é, que aconteceu uma situação comigo lá no, no Banco Inter, onde o, o Vitor e o Gustavo trabalham ali hoje, né? Eu estava esperando. Eu até mudei para o Inter muito por conta disso, porque é onde eu trabalhei antes do Inter. Eu fiquei dez anos lá. Eu buscava uma promoção para ser coordenador e eu não conseguia, não aconteceu. Eu trabalhava num banco bem tradicional, assim. E esse tradicional é no sentido pejorativo mesmo, bem ruim. Não no tradicional que a gente acha bom, né? E eu mudei para lá com essa expectativa de, de conseguir alcançar novos voos, né? E eu lembro que passou um tempo, eu, na minha concepção, eu estava quase chegando lá. E quando trocou o meu gestor, e passaram-se uns dois meses, ele me chamou para conversar junto com a minha... Na verdade, ele era o gerente lá, ele chamou junto com a minha coordenadora, e ele começou a me contar ali que estavam dividindo a equipe da coordenadora, e aí eu fui me enchendo de expectativa, falei, agora vai acontecer a tão esperada promoção. E aí ele falou que ele não ia me promover naquele dia, porque ele foi colher alguns feedbacks com algumas áreas que eu atendia lá, na tecnologia, e ele percebeu que tinha algumas coisas que eu precisava melhorar e que eu não estava pronto. Mas ele me colocaria na função, sem me promover, para me testar. Eu até fiquei bem bravo no dia, porque eu esperava muito, né? e eu saí de lá muito bravo com ele. Mas perceba a frase, eu saí de lá bravo com ele. Eu morava cinco minutos da minha casa, só que eu cheguei em casa, não estava bravo com ele mais. Que eu lembro que naquele dia eu... eu Subi na minha motinha lá, que hoje é do Gustavo, né? Eu vendi ela para o Gebrão, o Gebrão vendeu para o Gustavo agora. E eu fui embora chorando, chorando de raiva. Chorando e falando com Deus que era um absurdo. Mais uma vez isso acontecendo comigo. Eu nunca ia sair daquela fase que eu estava e tal. Só que no meio do caminho, algo mudou assim, no meu coração. E eu percebi que eu comecei a ligar uns pontos. Falei, peraí, ele conversou com algumas pessoas. Ele não está ele fazendo algum tipo de sacanagem comigo. Ele conversou e ele percebia algumas coisas que eu precisava melhorar, e eu comecei realmente a ver, e obviamente o Senhor me ajudando ali, que eu não estava exercendo as minhas atividades da forma como eu deveria fazer para o Senhor, por causa do meu pecado, e aí eu falo de impaciência, de um monte de situações ali, isso me impediu de alcançar algo que eu, que eu gostaria, e isso estava impedindo a minha família de ter acesso a coisas melhores, por causa do meu pecado, isso me matou, porque eu cheguei em casa muito bravo comigo, de pensar assim, como que, por causa do meu pecado, por causa de tropeço meu, eu deixei de chegar aqui em casa hoje e dar uma excelente notícia para a minha família. Olha, dá para a gente sair do aperto agora. Algumas coisas vão melhorar, vão aumentar o orçamento um pouquinho, porque tive um aumento e tal. isso não aconteceu naquele dia. E por que, que eu estou contando isso? Né? Porque... Eu acho que isso tem que incomodar o homem, sabe? Tem que incomodar. Não avançar, a gente tem que se sentir incomodado. Eu não estou falando aqui de uma falta de contentamento. É o que o Senhor tem nos dado. Porque se você está satisfeito no seu trabalho atual, com o seu salário, isso é ótimo. Graças a Deus por isso. Mas comece a olhar para a sua vida se você não teria capacidade de ir além. Se você tiver capacidade de ir além, se esforce. Mas pode ser que você se esforce e o Senhor ainda não te dê. Tudo bem. Mas é muito importante, tanto para o homem se esforçar, quanto para as mulheres observarem, e eu percebi isso dentro de casa, o apoio da minha esposa em relação a esse tema. Mesmo quando não deu certo, eu fracassei, era uma entrevista que não já pensou trabalhar lá, ia melhorar tanta coisa para a gente. Não, mas você fez tudo que estava no seu alcance? Fiz, estudei, corri atrás, não passou. Tudo bem, é descansar. Mas é muito importante que tenha essa atitude de correr atrás, de não se sentir estagnado ou parado. Enfim, isso é muito importante. Porque pode ser que a gente esteja, de fato, enterrando alguns talentos que a gente tenha. Né? Então, esse foi o terceiro ponto. Tenha um trabalho. O quarto ponto está bem relacionado ao terceiro, porque Adão, antes de se casar, ele tinha com o que se alimentar. Esse é o quarto ponto. Os homens precisam de um plano para proverem para a sua família. E aí, gente, por que, por que eu separei isso aqui de trabalho? Mas não basta o trabalho para que eu tenha provisão? Obviamente, a origem é o trabalho mesmo, né? Lá não é trabalhar e é aqui jogar na loteria. Está tá relacionado ao trabalho, é a origem é lá mesmo. Porém, por que, que isso está separado? Hoje em dia, muitos homens, eles torram o dinheiro naquilo que não edifica a casa. Até para os solteiros, que é o caso de vocês, é muito importante que os homens aqui percebam isso e as mulheres observem, que o seu orçamento, do dinheiro que você ganha hoje, você precisa prepará-lo para que ele esteja de acordo com o que você vai precisar quando você casar. Estou falando aqui também que você precisa separar todo o dinheiro e deixar guardadinho em algum lugar. Não é exatamente isso, mas a sua forma de gastar, a sua o seu raciocínio, quando você decide comprar uma coisa ou não, ele tem que começar a ser transformado. Você tem que começar a se preparar. Por quê? Porque eu, particularmente, e algumas pessoas sabem disso, porque eu sou o atual campeão do campeonato de videogame aqui na, na Peregrina, Verdade? Os dois últimos anos que a gente fez, fui campeão, inclusive, junto com o pastor. Uma beira do meninice que eu estou falando aqui. né? Mas eu adoro jogar videogamezinho. Eu acho muito bom. É por isso que eu não tenho em casa. Que eu tenho três meninos e uma esposa. Se eu tivesse um videogame lá, não ia ser legal. Ia ser uma tentação. Porém, por que eu estou citando o, o videogame aqui? Porque é um exemplo, né? não estou falando que o videogame é um problema. Porém, eu me lembro quando eu fazia faculdade, tinha um amigo meu que ele tinha todos os videogames do mercado de ponta, todos os jogos, ele fazia coleção disso e tal. E eu observava. Nem era. Só tão velho assim, não, Vitor? Era faculdade, né? Poxa, já era playstation, esses negócios aí, era um, mas era playstation, e ele tinha todos lá, e ele gostava de colecionar, e ele gastava uma grana nisso, e aí ele namorava uma garota, é, namorou ela mais de 10 anos, foi todo o período da faculdade, ele já tinha muito tempo que namorava com ela, e quando você perguntava de casamento para ele, e eu não era crente na época, mesmo assim eu perguntava sobre casamento, e nunca tinha dinheiro, né, e é estranho, porque assim, a prioridade tem que ser o preparo para o casamento, ainda que você não tenha uma pretendente. Porque essas coisas que eu estou falando aqui, você pode falar assim, João, mas é muito preparo, sendo que eu nem tenho alguém, Sem que sentido que tem isso, né? Faz todo sentido. Porque talvez você não tenha alguém porque você não tem preparo nenhum. Porque assim, eu, não é por experiência, não, porque, também não quero ficar aqui falando muito da minha vida, mas eu, eu me converti com três meses antes de casar. A história é longa. Um dia, quem sabe no jantar, eu até comento com alguns, né, mas me converti três meses antes de casar. Eu não tive a oportunidade de viver algumas coisas que eu estou falando para vocês, vocês aqui. Eu gostaria de um dia ter estado no jantar desse para escutar algo nesse sentido, para ver se eu começasse a pensar e quem sabe o Senhor me tocaria ali e eu fosse convertido. Mas não aconteceu assim comigo. Porém... São coisas que, que eu observo é, hoje em dia em relação a isso, porque das, muitas das coisas que eu conversava com a, com a minha esposa na época, com a, com a Ana, né, que, que foi minha namorada na época, a gente namorou um ano e meio, com três meses a gente noivou, e a gente conversava muito sobre isso, e uma das coisas que depois eu escutando dela me fez repensar como que funciona um pouquinho a cabeça de mulher eu nunca fui muito bom nesse negócio não, sendo bem sincero assim, eu era ruim de conversar, de puxar assunto, eu não sabia como é que algumas pessoas, os colegas meus faziam para chegar do nada, e falar, oi, vai chover né, votou em quem? Aí já começa a briga né, mas assim, eu, eu sempre achei muito ruim, muito ruim, então assim, mesmo não conhecendo o Senhor, eu nunca tive uma vida assim, muito, como é que eu posso dizer, muito dada em relação a essas coisas não, eu sempre fui muito observador. Eu observava meus coleguinhas conseguir algumas coisinhas diferentes e eu não conseguia nada, mas eu observava. Meu irmão mesmo mais velho, ele namorou muito, namorou muita gente. Só que eu conhecia toda a história. Era assim, começava feliz, passavam-se alguns meses, estava eu conversando com a namorada dele, tentando consolá-la, porque ela estava triste, porque ele fez isso, fez aquilo, e eu estava conversando com ela. Então, de escutar, eu acabei conhecendo algumas coisas assim da na mente das mulheres, obviamente, eu nunca falaria que conheço tudo, que não tem jeito, é né? impossível, só sair, eu Porém, uma das coisas que eu observei bastante é a segurança que os homens passam para as mulheres nos contatos que ambos fazem. Quando as mulheres vão conversar com qualquer homem que seja, e aí eu falo aqui de pessoas que têm potencial ali para ser algo mais, né? na primeira conversa, vocês, vocês podem me desmentir aqui, mas... Na primeira conversa, você já vê ali que... Papo ruim, ou... Não, ou então... Interessante, tem conteúdo, conversa legal, é educado, fala bem, se expressa bem, fala de coisas duradouras, né? A gente falou que, em pouco tempo, ele me falou que tem vontade de casar um dia, de construir uma família, que ele, que ele tem estudado alguns assuntos teológicos, que ele tem se dedicado ao trabalho e também tem estudado algumas coisas para avançar no trabalho ele tem um plano, ainda que não tenha uma pretendente, algumas coisas você percebe no papo. Então, assim, por que eu estou falando que esses assuntos são importantes hoje? Esses assuntos, eles deveriam ser o conteúdo das conversas entre homens e mulheres. Porque senão, o que, que os homens vão ter para falar com as meninas, sabe? Oi, tudo bem, tudo bem, e aí? E aí? É, né? Pois é. Até mais, tchau. Acabou, não, não tem conteúdo, não tem o que falar. E qual o papo que é legal? O que, que é legal? Encontrar um assunto bacana, que seja comum aos dois, mas com algum conteúdo legal, né? Não é papo furado. Quem que aguenta papo furado, gente? Ninguém aguenta. E geralmente esses, esses caras que têm um papo muito ruim assim, nem nós homens aguentamos também, não. A gente não quer ficar rendendo, a não ser que encontre um grupinho ali que vira um clubinho entre homens mais velhos que se comportam como adolescentes e ficam conversando entre si. Falem a linguagem deles, mas quando saem daquela bolha, daquela comunidade que foi criada ali, ninguém aguenta conversar ou render assunto. Né? E depois ainda fala que está difícil arrumar alguém. Né? Mas é claro, quem que aguenta conversar com um sujeito assim? Ninguém. Então, essa última parte, eu até fugi um pouquinho aqui do que eu falei sobre alimentação, mas é para enfatizar que é muito importante que os homens tenham é, um plano né, de, de sustentar a sua casa, de prover para a sua família. Conclusão, partindo para a conclusão. João, ouvi tudo aqui. Legal, alguns pontos e tal. Agora eu vou começar até a observar isso quando eu conversar com alguém, ou então alguns pontos que eu não, que eu não pensava na minha vida e que eu vou começar a pensar. Mas... Hoje, eu até tenho um pretendente em vista, assim, e aí, qual que é o próximo passo? Será que a gente... Eu vi alguém que você falou, assim, que as características que você falou bate com alguém que eu estou achando legalzinho, legal. E aí, o que, que eu deveria fazer? Ou então, não tenho ninguém, não, mas se eu encontrar, qual que é o próximo passo? A sociedade vai responder de uma forma, eu vou responder de outra, completamente diferente. E aqui eu quero chocar, esse ponto. Será que eu devo começar um namoro? Eu diria para você, me desculpe aos namorados que estão aqui. Isso não é para vocês, não pensei em vocês. Eu já pensava assim antes, tá? Devo começar um namoro? Minha resposta, a minha indicação é não. Fuja de namoro. Fuja de namoro. Namoro, na minha humilde visão, depois vocês podem conversar comigo, ou me xingar, ou tentar mudar a minha ideia, mas para mim é uma concepção muito nova de sociedade. A gente só pensa muito em namoro hoje porque a gente está vivendo nesse tempo que a gente está vivendo. Então, é comum que as pessoas pensem em namoro. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente olha mesmo para a Bíblia, a gente consegue ver quatro tipos de relacionamentos entre homem e mulher. Quatro tipos. Mãe e filho. Irmã e irmão. Filha com pai. E com marido e mulher. Se você falar, ah, mas tem avó e neta coloca aqui no grupo de mãe e filha, é a mesma relação, de uma autoridade, de hierarquia ali dentro da família, irmão e irmã, não, mas tem um relacionamento que eu tenho, dentro da igreja, coloque no mesmo balaí, que de irmã e irmão, João, mas, e o namoro? Biblicamente, não existe, amparo, sobre o namoro, ah, mas José, alguém poderia falar assim, ah, mas José, tinha um compromisso com Maria, e tinha mesmo, se vocês lerem na Bíblia lá, eles a bíblia fala que ele era desposado de maria né? é como se fosse um noivado um compromisso real que eles iriam se casar ótimo, tudo bem, faz muito sentido mesmo mas é um compromisso real que eles iriam se casar muito diferente de namoros sem data de casamento planejado, sem um plano maior para casamento então enquanto vocês não forem casados com ninguém o que, que vocês devem fazer, na minha opinião e aqui é opinião mesmo, porque a gente, embora tenha indícios bíblicos, é uma área onde a Bíblia não aprofunda muito. Mas a gente consegue tirar dali, dali bons princípios, então a minha indicação para vocês é o seguinte. E é, comecem hoje, tá? Estabeleçam boas amizades com seus irmãos da igreja, com pessoas de fora, boas amizades. Não tem origem melhor de um bom casamento do que uma amizade. Olha só, se você pensar com essa cabeça de estabelecer amizade, hora que acabar aqui, quando a gente for jantar, imagina se os dois estiverem com a cabeça de amizade aqui. Não é muito tranquilo você se aproximar de alguém que você não conversou, querendo estabelecer uma amizade? Ninguém está falando aqui de namorar, não. Não estou pedindo para conversar com você de alguns assuntos aqui, porque eu estou interessado em você, não. Nem te conheço, eu só te vi a primeira vez eu te vi algumas vezes, eu quero estabelecer uma amizade. Isso fica muito mais leve para o primeiro contato, porque é amizade mesmo. A amizade, uma vez que ela vai se desenrolando, ela vai se desenvolvendo e amadurecendo, pode dar em alguma coisa, pode não dar. Pode ser que seja amizade para o resto da vida, não tem problema, não. Amizade. Amizade sadia. Então, eu indico fortemente que vocês, inclusive, aproveitem o dia de hoje para se aproximarem, troquem o WhatsApp, sim, sem intenções ou com intenções, mas com intenções de amizade. Busquem a amizade. Se vocês buscarem a amizade, pode ser que vocês acertem um bom casamento. Quando você tem um amigo, quando você... Minha esposa está por... Ah, está ali. Eu vi uma criança entrando sozinha. Né? Mas quando vocês têm um amigo, e isso eu posso falar de experiência própria, antes de, de começar até algum relacionamento... É, de namoro com a, com a minha esposa, nós fomos amigos durante quatro anos. E eu não estou falando isso porque eu fui amigo dela, mas é porque, por observação, por ver o tipo de relacionamento que tem de homem e mulher na Bíblia, e por ver como as coisas funcionam nesse mundão de meu Deus aí. Ela, ela tinha um relacionamento com uma outra pessoa, eu também tinha relacionamentos longos. Enquanto a gente era amigo a gente era confidente de tudo, porque eu não tinha interesse nela, eu não queria casar com ela, e ela não queria casar comigo, então, era uma amizade assim, ela sabia o que estava dentro do meu coração, e eu sabia o que estava dentro do coração dela, foram exatamente nesses momentos, não aconteceu nada de errado não, tá? mas exatamente nesse momento que surgiram, uma das, das coisas, das melhores coisas que a gente tem ainda hoje, de admiração mútua, de características, que já existiam lá atrás da amizade, quando vocês casarem, vocês vão perceber uma coisa. Eu não sei como é que vocês vêm de fora, tá? Mas 90% do casamento é conversa, é diálogo, é ajustes, é acordos, é, 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 é o tempo inteiro discutindo algum problema grande, ou resolvendo um problema com criança, ou falando os dois sobre o dia. Então, é conversar. E isso vocês podem fazer agora, não precisa casar, não. A gente fica muito preocupado assim, ah, o que, é que o namorado deve fazer? O que, é que pode, o que, é que não pode? Seja amigo, você não vai ter dúvida não. Amigo beija na boca? Eu acho que não. Então não preocupa com isso, sabe por quê? É, vai ser muito difícil, depois que você se casar, é, quando vocês tiverem intimidade completa, gente, não tem como ser ruim, porque isso nasceu, isso surgiu de uma amizade verdadeira. O amor vai nascer disso. Então você estabeleça uma amizade. E eu, se eu fosse, dando um exemplo aqui, o Gustavo hoje sairia conversando com todas as moças que estão aqui hoje e que as moças olham para isso, não assim, ah, o cara está tirando, pra... não é isso, é amizade. Troquem o WhatsApp, criem grupo aqui do jantar do, do, dos solteiros, façam isso, conversem. Vocês vão conseguir perceber essas características que eu trouxe aqui hoje e vão conseguir perceber muito mais do que isso na amizade. Quando entra a paixão e o interesse, meu irmão, aí entra a cegueira. A cegueira entra aí. Porque você já viu nas situações assim que você alerta uma amiga e fala assim: Amiga, esse cara é um trapo. Você confia num homem desse? Olha o jeito que ele fala, como é que ele olha para as outras mulheres, como é que ele se comporta. Não, mas veja só como é que ele é cuidadoso comigo. Tal. Ele me falou isso, falou aquilo. A pessoa que está envolvida na situação não enxerga. As outras enxergam, mas ela não enxerga. Isso não acontece com amizade. Na amizade, você vai perceber, você vai ver, e você vai até chamar a atenção dele. Falar, oh, isso aqui que você fez não é muito legal, não. Aí você até consegue perceber se essa pessoa quer crescer com aquele conselho, ou você quer ficar naquela mesma, não, eu fiz isso mesmo porque eu sou assim e não vou mudar. Beleza, você já vai lá no seu caderninho e fala assim, ó, oh, esse não. Né? Esse não vai rolar. Ou essa não vai rolar. Então eu sugiro fortemente que vocês busquem boas amizades, e comecem hoje, de verdade. Esqueci de alguma coisa aqui? Esqueci. Assim, mulheres, né? Como a ênfase foi muito aqui aos homens, mas eu acho que, que isso é muito valioso para vocês também, a gente poderia hoje buscar até características ou preparo o que a mulher poderia buscar para o seu casamento. Porém, eu acho que essa mensagem, ela é mais urgente e necessária hoje para os homens. Porque eu percebo, e assim, todo mundo que eu converso sobre esse assunto fala a mesma coisa. Podemos fazer, né? Parte 2, né? Podemos sim. Mas hoje eu queria que vocês saíssem com, com, com a seguinte mentalidade. Assim, vocês sabem disso, né? Homem de verdade Está em falta no mercado. É um item em extinção. A gente está vivendo num mundo tão maluco, e isso está sendo gravado, eu posso até ser preso, mas já tinha pouco. E tem uns que estão enveredando para outros lados. Né? Então, assim, está raro, está difícil. Mas eu, eu gostaria de encorajar vocês, mulheres, a não deixar, não baixem o nível de exigência por causa disso porque vocês vão sofrer lá na frente. Vale a pena casar mais tarde e casar melhor, sabe? Eu não estou falando aqui de picuinha, não. Porque assim, ah, mas olha só como é que ele faz. Eu vi ele cuspindo no chão. Né? Não estou falando disso, não. Relevem essas coisas que são porcaria mesmo que são coisas ruins. Pensem o seguinte, tem coisas que você vai conseguir mudar na relação e tem coisas que não. Esse tipo de coisa que eu trouxe aqui, dessa mentalidade de buscar coisas verdadeiras, coisas que são... Importantes, coisas que são é, mais sérias, a mentalidade dos homens em relação a isso é mais rara. Então, assim, observem isso. O restante, aos poucos vocês vão trabalhar, vão conversar. Você também não é perfeita. Tem um monte de coisa aí que o Senhor está tratando na sua vida ainda. Então, tentem avaliar e às vezes até listar isso. O que, é que eu consigo abrir mão e relevar e coisas que eu não consigo relevar. Mas dessas coisas importantes, não releve nada. Não abaixe o sarrafo, como a gente fala, né, para encontrar um marido e para colocar no Instagram que você casou. Acho que não vale a pena. O que a gente tem aí de mulher, principalmente mulher, triste, insatisfeita, porque casou com banana, ou com um homem que não assume as suas responsabilidades, isso é muito triste. E depois que casa, a nossa orientação é, mas casou, né? Então, agora, como é que a gente vai fazer? É suportar, é orar, e é pedir para o Senhor mudar. Ah, mas não, biblicamente você não pode separar, porque ele é uma banana, né? não tem, Não tem essa, essa abertura. Porém, você casou. Então, sem assim, pensa antes, porque a gente hoje em dia pensa muito depois, e aí já era, depois já era. Aí é muito difícil. E mesmo se acontecer um divórcio, por motivos até biblicamente aceitáveis, depois a, o leite já derramou, sabe? É recomeçar mais velhas às vezes com filho, e todo cheio de ferimento, porque... Quando há um casamento, há um, um entrelaço de almas ali, né? Que o Senhor une. Quando separa, arrebenta-se. Então, é, é, você vai recomeçar, mas é, o, o caminho que você vai percorrer para se restabelecer, para começar um novo relacionamento, é pior, você vai sofrer. Eu vi isso na minha casa com os meus pais. e Meu pai já casou de novo e minha mãe também. Mas ainda hoje, você vê rastros de destruição por causa de divórcio. Então, não queiram isso para vocês, né? Busquem realmente acertar no alvo. E eu creio que o Senhor pode fazer, sabe? Por mais que pareça... Pareça não, por mais que esteja bem raro encontrar homens de verdade para casar, busquem homens que, de fato, atendam os requisitos básicos para o casamento. Não abaixem o nível de exigência. Tá bom? Que Deus nos abençoe e abençoe vocês também nessa caminhada... É, eu vou, fazer, vou pedir para o Éder fazer uma oração. É, pode ser? E aí a gente encerra. A gente vai para jantar, né, Lorena? E aí, gente, de verdade, sem, sem vergonha nenhuma, sentem na, na, nas mesas com o objetivo de estabelecer amizade. Olha para o coleguinha que vai sentar perto de você. Veja até essa dele assim: ó, estou aqui para estabelecer amizades. Saia daqui com, com algumas amizades iniciadas, inicia amizades hoje, isso já vai ser excelente. Combinado? Você faz uma oração para nós, Éder.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque isso nos dá a oportunidade de nos reunirmos entre aqui os jovens da igreja, com essa preocupação de diante do Senhor, colocar as suas dúvidas, seus anseios, suas vontades, principalmente com relação à formação de uma família. Nós temos a Tua Palavra que nos instrui, temos os nossos irmãos mais experimentados que têm nos dado a oportunidade de ouvir a experiência deles. E vemos, ó Pai, que através das famílias já formadas, já estruturadas, o testemunho, de famílias que são dirigidas e conduzidas pelo Senhor. É uma bênção quando a família é toda dedicada a Ti e o Senhor transforma os corações e os relacionamentos. Que esses jovens tenham Pai, essa preocupação de fazer a Tua vontade, de buscar, em primeiro lugar, o Senhor, a Tua vontade na vida deles e que eles possam desenvolver uma amizade séria, verdadeira, e se for da Tua vontade, daí surja a oportunidade de formar uma família que só traga tranquilidade ao coração de cada um aqui. Continue abençoando essa igreja. Nos prepare para o dia de amanhã, um dia tão importante, onde estaremos reunidos como o corpo de Cristo para honrar e glorificar e estudar a Tua palavra. E agora que estamos nos preparando para um, a janta... Agradecemos ao Pai, pedimos a, a, a bênção do Senhor para que esse alimento possa produzir saúde aos nossos corpos. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.